0: 我们今天非常高兴邀请到好阅文化，我们介绍他们的新书《台海有事，日本对策》。维君你好，大家好。我们来介绍这本新书啊，刚好这个最近非常热门的话题，对不对？
1: 对，因为其实乌兰认真的关系，所以大家都会对,对呃现在就是世界局势会比较关心。然后当然最关心的就是，虽然好像大家都觉得说台湾人有一点就是好像没有那么没有那么担心，但是其实台湾海峡也是世界工人的另外一个火药库。那关于这件事情最在意的，其实除了我们跟中国之外，就是日本了。<是>所以日本已
0: 经长期关注到，如果台海真的有问题的话，他们也会。被影响，所以其实他们就有成立相关研究单位
1: 。对，因为其实我们这一本书其实是有一个座谈会的内容延伸而来。然后他们这个座谈会虽然讲是讲说是官方与民间共同举办，但是如果你仔细去看里面，因为它里面有提到，就是参加座谈会的成员，那就会发现说，其实它里面的多的民间单位其实是智库跟一些退役将领，可能转去学校啊当老师或是什么的。这些退休将领也不是单纯的只是说他是退役将领而已，退役将领，他们有一些。还持续是在就是军事相关的学校教书，而且他们本身都是军阶非常高，然后非常核心的将官。然后除此之外，我们还有一位作者是日本官方前副长官，因为走向下就是官方长官嘛，官方长官这个单位里面的副长官。嗯<哼>，所以这本书可以说，虽然他讲说是呃官方跟民间共同合办这个座谈会，但其实他的官方色彩是非常浓的
0: 。所以说他们研拟四套剧本，四套可能性，然后做一些。些这个兵推
1: ，对他们在这个座谈会当中，他们先用就是假定，就是台海真的发生战争，那会以什么样一个模式进行？包括最近新闻上很很热门，大家都在聊的，譬如说认知战，譬如说通信战，譬如说之前我们新闻有提到说，哎，海底电缆被划断了，在看到这个新闻的时候，就有一点，哎，这个场景、这个设定书里也出现过，它的目的是什么？它就是要切断台湾对外的联系，呃，联系功能。所以其实这本书它的剧本非常非常写实，写实到有一点就是哇，这些事情就是感觉上他们已经想得非常完整，然后设想到说选举可能会发生什么事情，然后舆论上会有什么样的就是作战策略，就是两方会有什么样的作战策略，然后包括到后面如果真的开战的话，会有什么样的状况发生。那我们比较陌生的部分是说，通常我们在聊呃台海问题的时候，都只会聊台湾跟中国的状况。嘛，对不对？这本书它有侧重点在于说，因为他是日本人写，这些当当时参与就是座谈会的人，他们都是军方相关人员，不是智库就是将领，所以他们考虑的点除了说标准的台海战事之外，他们也预想说，哎，在这种情况下，日本为什么要参与这个战事，然后会碰到什么样的问题？日本会不会完全可以脱离这个战事之外？答案是不会，因为我在做这本书最惊讶的是，他其实不。只是预设台海之间有战事，他甚至预想到这个战事可能会延伸到我们熟悉的钓鱼台跟冲绳那边，嗯、就是
0: 冲绳那边的独立问题啊。
1: 对冲绳的独立问题，然后因为他们以前是琉球王国嘛，所以他们也预想说，有可能舆论战上会不会有可能变成是说，一方面他们国内就像我们国内会一次讨论认知战一样，他们也在讨论说，日本国内会会不会有同样的状况发生，会不会有同样在操作舆论，然后冲绳那边有没有可能就是因为过去历史问题，呃，冲绳的、呃、冲绳以前是琉球王国，那会不会诉求就是冲绳再次独立，然后在日本的战事上有一些其他的变化。那所以这本书其实我在读的时候是觉得说它其实已经做了蛮完整的预想是说这四套剧本其实已经从台湾一直延伸到美国跟日本会有的反应甚至包括他们认为韩国可能会有什么样的反应都已经就是在座谈会当中很写实的呈现出来
0: 。好，那接下来我们就来讨论这个四套剧本的可能性啊，这个从一开始的灰色的地带到越来越。严重
1: 对，因为他一开始他是预想说可能是一个有一点像是我们现在的情况，好像各种舆论战正在发动，然后海底电缆线被剪断。好像仿佛有事，是，有没有事那种概念？那这部分他们在讨论的时候会比较困扰的一点，就是在这个时候，包括他们也觉得日本国内在应对这样的灰色地带上可能会有很多难处，也包括他们要处理自己的舆论问题。我想很多人可能有听过所谓的日本宪法第九条的问题，就是日本基于就是在二战进行，所以二战之后就是在美国主导下，他们的新宪法其实是完全否认国家的交战权，然后武力权。等等的四种权利。那所以我们会看到这四位作者的头衔，他们从前的将官头衔并不是军队的将官，而是自卫队的。对，所以这一部分对他们来讲，几个困扰的点就是：第一个，他们的自卫队在宪法上并不是为军队，所以他们也在后面的剧本提到说，这样的问题就是整体自卫队是缺乏比较能够反击的武器。那到时候可能会在反击上会拖的时间会比较长。那另外一个就是。在前期的灰色地带这个部分，很可能日本国内舆论就会针对我们到底要不要对这个情势做出什么样的反应，会有很大的争论。因为在灰色地带时期，你要做官方要做什么反应，其实都有一点就是，哎、欸，你这样会不会侵犯人权？这样会不会反应过度嘛？
0: 所以它有点像我们过去在放话的阶段，然后可能就是类似军事演习这样的一个灰色地
1: 带，就对。对对对，包包括演习，包括互相喊话，包括一些就是看起来仿佛是可能十几二十年这么回。回头看这一段，就会发现说，哎、欸，其实这个时期已经开，已经开始在战争前期。但是现在在日本来说，他们会觉得说，在那个时期很可能大家都没有感觉，所以他们，所以他们在这个推演上，他们也在预想到说，在真正开战的之前，可能会有怎样的情形发生。
0: 好，那第二套剧本，它模拟的是这个台湾有一个新型的病毒啊，所以他们想要借机这个封锁台湾
1: 。对，因为他这边其实就有一点像是我们先前在处理呃新闻。肺炎的时候，其实是各国是处于一个各自封锁的状况。那它这个部分，它是以一个说，如果再一次发生像新冠肺炎这样的状况，那如果台湾因为这样，那中国就会说，哎，那这个时候我就是把你视作为我的一部分，所以我应该要把你整个封起来，以防病毒外溢出去，或者是传到哪里去。这一部分对日本来说的话，它就会是一个，因为台湾跟日本其实一直持续在联系的两个政治实体，对日本来说，这不只是台湾的危机。对日本来说，也是一个呃危机的讯号。当中国他们真的开始进行这个这个步骤，或者是他们真的采取这个战略的时候，日本应该要怎么应应？那他们也会就这个部分去回去检讨，说日本在就是各种软硬体的准备上够不够？那我我们从他们反省的态度，就可以了解说，即使是这些人号称就是已经退下来，不是第一线的呃幕僚长，不是第一线的将官，但是他们依然对日本的一些就是措施跟所谓的软硬体的准备，还是有很多想法又。更多疑虑
0: ，所以第二套就类似那、這个刚讲的这个海底光纤啊，被这个切断之后，台湾完全被孤立起来的一个状况，就对。那日本该怎么做？對,对对对。好，那第三套剧本呢，就是直接武力进攻台湾了，就是最严重的一个状态。
1: 对，其实，在这个阶段，日本这边是预想说，他们在这个推演当中就就预就是预想，我们刚刚提到的，可能这一个武力的部分不会只限于台湾，而是延伸到就是钓鱼台海域跟比较贴近台湾像石环岛这几个岛上，那可能会延伸出去的战士就变成是日本一个他们要思考的重点，就是我要怎么样撤侨，我要怎么样安全的把人撤出来，他们也根据像这样的需求去做推演，说，哎，我的什么东西可能是不够。我的船可能不够，我的军舰可能不够，所以他们在这一部分可以看见他们对于国人的安全一直是很在意的。因为二次大战距离现在已经很久很久了，所以很多人已经不太晓得说战争的时候会怎么样额外的情况发生。就像这一次，我们也是因为二战，我们才发现到说战争开始的时候，即使它只是一个地区局部的战争，也会引起比如说像是物价会呃通膨，然后鸡蛋变很贵这类的事情。所以他们也预想到就是那个时候。后很可能他们还要去处理一个问题。二战时期也发生过，就是如果真的就是开战的话，呃，海外的中国人要怎么办？因为在二次大战时期，因为日本是轴心国嘛，那个时候所谓的就是在美国的日本人，就是不论你是移民或者是移民后裔，我们要不要信任这些人？对美国来说，这些人可不可以？呃，值不值得信任？可不可以信任？然后虽然即便他宣誓成为美国的国民，但是我还是疑虑他可能会是走。新国我的对手的间谍，所以当时其实是有一个蛮有争议的行动，是说，所以当时美国就把这些呃日本人集中集中起来，这其实到后来变成一个很严重的，就战后了，战后就变成一个很很严重的人权问题。但是你回到战时的时候，我会不会去考虑像这样的问题？甚至他们会去讨论说，如果我要撤侨，如果我要把人从譬如说就是台湾岛从冲绳那边撤走，我会不会撤到间谍？我要怎么样去处理可能的间谍问题？嗯像这种很细节的部分，历史上曾经发生过的案例，他们也都完全考虑进去了
0: 。就简单讲说，如果在日本的中国人怎么处理就对
1: 对，其实也不只是在日本的中国人，因为美国跟日本之间是有一个同盟关系，是有一个条约的同盟关系，我们称为美日安保条约。在美日安保条约的这个框架底下，日本现在说台湾有事及日本有事，但是在美日安保条约的的框架下，日本有事等于美国有事。嗯、所以在美国的中国人要怎么办？这会。这是一个一直延伸出去的问题
0: 。那第四套剧本呢？就是如果战争再拖延下去，有没有可能核武攻击啊？以及那个到底要怎么去善后？
1: 对他们也讨论说，哎，日本本身是承诺说我是不使用核就是核武器的，但是我如果遇到像这样的状况，甚至是说事后我要怎么样去处理战后的问题，他们也在就是第四套剧本里面做了一个比较完整的预想，然后他们也预想到说，哎，可能会牺牲多少人，可能会有什么样的损失，可能在军事，可能在人员方面会有什么样的损失，他们其实已经在这一套，就是在这个四个剧本里面预想到最后说战后我们要怎么样。去处理，譬如说就是国与国之间的关系，都已经做了很完整的考量，然后也针对各种他们目前还不足的地方，然后去思考说，我们是不是要从官方从哪里下手去做什么样的，从现在开始立刻去看能不能把它给补起来
0: 。所以，中瓜整本书的这个结论，其实是他们当然是这样的一个兵推，是做呃未来的一个准备，但是好像在整个这个准备上是有很多无奈的一个状态，对不对
1: ？对，因为其实对日本来。来说，很很多人会去问说，哎，如果真的是台海有事的话，日本会不会介入？这些作者、这些前军方要员的答案是会。我们当然会很希望说，日本是基于两国亲伊啊，或者是基于什么样的条件来介入这个战争。但是在这本书当中，在这个座谈会当中，我们可以很明显的看到，就是日本考量的点，除了大家现在很常提起的半导体产业之外，因为大家都知道，台湾的台积电现在已经在日本那边设厂，然后台湾的产能到目前为止还没有任何。就是国家可以取代。那如果台湾在这个方面有状况的话，那对世界的 IT 产业的影响当然是非常非常非常非常巨大的。但是回到日本本身，他们的状况来看的话，他们会觉得说，这些就是前自卫队的将领会觉得说，一定会介入的理由是什么？很简单，因为一旦台湾海峡内海化，很多资源都靠国外补给、国外输入、国外进口的日本跟韩国会受很大的冲击。
0: 对，还有第一岛链的一个问题啊，变成说这个台湾海峡变成内海的话，他们会非常的经济损失。
1: 对经济损失的问题，然后包括第一岛链上，然后台湾会变成一个军事基地了。譬如说，他们认为说，如果真的产生武力冲突，然后呃，中国这边拿、啊、到上风的话，他们是蛮强烈的认为说，钓鱼台跟台湾岛应该是躲不住，然后应该会被占领走
0: 。那像这样的
1: 情况下，嗯、那那要怎么办？你要对国民交代，但是你也有战略上的考量。然后在这些地方上，日本日后要怎么去应应？所以他们在结论上其实是蛮强烈的，建议说，就是是一定要很积极的协防，然后也要考虑到日本本身可能也会被攻击，然后攻击的形式可能不只是军事上，也有可能是认知上或者是 IT 上各种形式的战争形态都是有可能的。所以主要是日本离台海太近了，对不对？对对，然后他们整个交通，然后呃航运，然后战略位置，他们做了很完整的剖析。其实当时日本在二战之后的这个和平宪法是相当受到国民拥戴，因为某种程度上这部宪法确实保障日本不再就是把经费花在军事上、发展武力上。所以日本战后复苏也通常也认为说这部宪法是有一些贡献，就是他们有很多经费可以更妥善的运用在经济上。这个、是这个是没有错，但是问题是现在他们回。去看这个部分是先前我们必须要依靠这个宪法的时代，依靠这个宪法去让经济快速复苏的时代已经过去了。我们现在面临是新的挑战，很有可能战争不会只在那一边，很有可能少到我们家门口。那如果我们真的被卷进去，而不是我们主动参与，那要怎么办？因为如果按这个宪法来说的话，它其实是否定日本就是拥有军队，然后国家的交战权，它完全否定。所以他们也在讨论说，像在这样的情况下，日本要根据什么样的法律，然后根据什么样的手段，根据什么样的方法，然后去达到自卫跟保卫自己权益、保卫自己经济的一个效果。
0: 所以这本书非常推荐给我们国人好好的这个看一看，然后好好的想一想这个台湾怎么面对这个呃对岸的一个威胁。好，谢谢维军，谢谢。